0: Es ist der 3. Februar 1889. Eine 39-jährige Frau reitet alleine von Fort Smith in Arkansas, USA, zu ihrer Ranch zurück, als sie aus dem Hinterhalt mit zwei Kugeln erschossen wird. Von wem? Das wird niemals aufgeklärt werden. Drei Tage später erscheint in der New York Times folgende Artikel. Aus Jufala erreicht uns die Nachricht, dass dort am Sonntagabend Belle Star getötet wurde. Belle war die Frau des berüchtigten Banditen Cole Younger. Jim Starr, ihr zweiter Ehemann, war vor weniger als zwei Jahren an ihrer Seite erschossen worden. Belle Starr war die gefährlichste Verbrecherin, die es im Grenzland jemals gegeben hat. Gleich nach dem Bürgerkrieg heiratete sie Cole Younger, verließ ihn aber und schloss sich einer Bande von Gesetzlosen an. Sie wurde mehrmals wegen Raubes und Mordes verhaftet, konnte aber jedes Mal entkommen.
1: Der Verfasser der Meldung hat es geschafft, den Namen der Frau richtig zu schreiben. Bellstar. Ansonsten stimmt bei diesem Artikel kein einziges Wort. Kein einziges. Das muss man erst mal schaffen. Aber er erregt die Aufmerksamkeit eines anderen Zeitungsmachers, Richard K. Fox, Herausgeber der National Police Gazette, der auch sogenannte Groschenromane veröffentlicht. Schnell runtergeschriebene, billige Geschichten im Heftformat, die sich sehr gut verkaufen. Er denkt sich, diese Bell Star könnte ein Thema für ihn sein. Und so schickt er seinen Reporter Elton B. Mayers nach Fort Smith, um mehr über diese Superverbrecherin herauszufinden.
2: Mayers recherchiert, spricht mit Leuten aus der Gegend und kommt mit einer Geschichte zurück, die noch spektakulärer und noch weiter von der Wahrheit entfernt ist als der Zeitungsartikel. Bell Star, die Banken und Postkutschen überfällt, die mehr Whisky verträgt als jedermann. Mann die schneller schießt als ihr Schatten und so weiter und so weiter. Fox macht daraus den Roman Bella Star, die Banditenkönigin, der zum Bestseller wird und eine Legende erschafft. Jahrzehntelang übernehmen alle Historiker und Schriftsteller alle ihre Informationen über Bella Star aus diesem frei erfundenen Roman. Weitere Romane werden über sie geschrieben, später erfolgreiche Filme in Hollywood und sogar in Italien gemacht. Sie ist zu einer der berühmtesten Personen des Wilden Westens geworden. Aber die wirkliche Belle Star war völlig anders. Wie, das erfahrt ihr heute bei uns.
0: Ja, da sind wir wieder. Jonas. David.
2: Und Emma. Hallo. Hallo.
0: In diesem Podcast versuchen wir ja immer, alles so darzustellen, wie es wirklich gewesen ist. Darum ja auch True Crime, wahre Verbrechen. Aber wir hatten noch nie einen Fall, wo Wahrheit und Legende so weit auseinanderliegen wie bei Bellstar. Bellstar gilt heute als eine der größten und gefährlichsten Verbrecherinnen des Wilden Westens. Zusammen mit Jesse James oder Billy the Kid. Oder etwas später noch Bonnie und Clyde. Aber eigentlich hat sie nichts von all dem getan, was man sich von ihr erzählt.
2: Also es stimmt schon, sie hat sich jetzt nicht immer an jedes Gesetz gehalten. Sie hatte viel Kontakt zu Verbrechern und sie war auch mal für neun Monate im Gefängnis. Aber das war's dann auch schon.
1: Und darum erzählen wir euch heute ein bisschen was über das wahre Leben von Bellstar und wie sie überhaupt zu der Legende werden konnte, die sie geworden ist.
2: Also, los geht's! Ja! Wer war Bellstar wirklich? Sie wurde am 5. Februar 1848 in Missouri, USA, als Myra Mabel Shirley geboren. Ihr Vater war ein recht wohlhabender Geschäftsmann und Bell ging auf eine gute Schule und lernte Lesen und Schreiben.
1: Was damals gar nicht so selbstverständlich war.
2: Nee, vor allem nicht für Mädchen. Mhm. Sie konnte aber auch schon als kleines Kind sehr gut reiten und schießen, also wirklich außergewöhnlich gut. Und das hat hinterher natürlich auch zu ihrem Ruf beigetragen. Außerdem konnte sie sehr gut Klavier spielen. Das heißt, sie war eine gebildete, kultivierte und trotzdem sehr taffe Frau. Oder nicht trotzdem, sie war eine gebildete, kultivierte, taffe Frau. Und sie hatte viele, viele Jahre lang nicht den Plan, kriminell zu werden, sondern wollte eigentlich ein ganz normales Leben führen. Mit 18 heiratete sie den zwei Jahre älteren Jim Reed und sie bekamen zwei Kinder zusammen. Ihr Mann arbeitete zuerst als Farmer, dann als Verkäufer, aber irgendwie kam er mit dem normalen Leben dann doch nicht so zurecht. Darum fing er erst an, Whisky zu schmuggeln, dann kamen ein paar Diebstähle dazu, dann Raubüberfälle und schließlich wurde er Mitglied der berüchtigten James-Younger-Bande, benannt nach ihren beiden Anführern Jesse James und Cole Younger.
0: Jesse James kennt man ja sogar heute noch.
2: Ja, da gab es auch einen Film mit Brad Pitt. Naja, das waren jedenfalls die Leute, mit denen sich Jim Reed jetzt rumtrieb und Verbrechen beging. Am Ende waren es dann sogar Morde. Wie Bell das alles fand, weiß man nicht genau, aber sie beteiligte sich jedenfalls nicht daran, sondern blieb meistens zu Hause und kümmerte sich um die Kinder. Sie lernte aber die ganzen Verbrecher und Komplizen ihres Mannes auf jeden Fall alle persönlich kennen. Das wird später noch wichtig werden. Und man weiß auch, dass sie sich irgendwann von Jim Reed trennte. Aber das lag wohl nicht daran, dass er so kriminell war, sondern dass er was mit einer anderen Frau angefangen hatte. Ah, ja,
1: Morde von mir aus, aber
2: eine andere Frau, das
1: geht gar nicht.
2: <lacht> genau. Scheiden lassen musste sie sich jedenfalls nicht, denn ihr Mann starb kurz darauf. Und zwar so, wie sich das für einen echten Verbrecher im Wilden Westen gehört. Auf ihn war eine Belohnung ausgesetzt. Ein alter Freund von ihm wollte sich das Geld verdienen und lockte ihn in eine Falle, um ihn gefangen zu nehmen. Reed merkte das aber im letzten Moment und rannte weg. Und da schoss ihm sein Freund kaltblütig in den Rücken. Die Belohnung gab es nämlich, wenn man ihn kriegte. Lebendig oder tot. Ups. Mhm. Bell war jetzt also Witwe mit zwei kleinen Kindern. Sie zog erstmal zu ihren Eltern zurück und was sie die nächsten acht Jahre gemacht hat, weiß man nicht. Wahrscheinlich einfach ihr Leben gelebt. Und dann, nach acht Jahren, heiratete sie ihren zweiten Ehemann. Der hieß Sam Starr. Und von ihm hat sie dann den Namen, unter dem sie bekannt geworden ist: Belle Star. Sam Starr war 23 Jahre alt und damit neun Jahre jünger als Belle. Das war damals schon sehr ungewöhnlich. Er war Indianer vom Stamm der Cherokee und gemeinsam zogen sie ins Indianerterritorium. So hieß das Gebiet damals offiziell. Heute überlegt man, ob man das Wort Indianer noch benutzen soll oder ob das eher abwertend ist.
1: Viele Leute sagen stattdessen Indigene oder amerikanische Ureinwohner.
2: Ja, oder First Nations. Genau. Das würde jetzt aber zu weit führen. Zu der Diskussion packen wir euch einen Link in die Show Notes. Jedenfalls Bell zog mit ihrem Mann in das Gebiet, das damals indianer hieß. Das lag ungefähr da, wo heute der amerikanische Bundesstaat Oklahoma liegt. Ihr wisst vielleicht, dass die amerikanische Regierung im 19. Jahrhundert die Ureinwohner immer mehr aus ihren angestammten Gebieten verdrängen wollte, um Platz für die Weißen zu schaffen. Und weil die Weißen die besseren Waffen hatten, ist ihnen das auch gelungen. Zehntausende von den Ureinwohnern wurden aus ihrer Heimat vertrieben und durften sich dann in einem kleinen, abgeschotteten Gebiet neu ansiedeln. Das war dann das Indianerterritorium. Und das war am Anfang noch einigermaßen eigenständig. Das heißt, die Ureinwohner kümmerten sich um die Organisation, die Gesetze und so weiter. Und die Weißen hatten nicht so viel zu sagen wie anderswo. Das bedeutete aber natürlich auch, dass Verbrecher, die anderswo von der Polizei gesucht wurden, ins Indianerterritorium territorium flüchten konnten und da ein bisschen sicherer waren als außerhalb. Es war ein bisschen so, als wären sie mitten in Amerika ins Ausland geflohen. Genau.
0: Und bei diesen geflohenen Banditen kam jetzt wieder Bell Star ins Spiel. Wie wurde Bell Star zur Banditenkönigin? Wir haben ja eben gehört, Bells erster Ehemann, Jim Reed, war Teil einer Bande geworden und auch Bell lernte dadurch viele Verbrecher persönlich kennen, auch wenn sie vielleicht am Anfang noch nicht so begeistert von ihnen war. Aber nachdem Jim nun tot war und Bell mit ihrem neuen Ehemann im Indianerterritorium wohnte, erinnerten sich die ganzen Verbrecher wieder an sie. Hey, wenn wir irgendwohin fliehen und uns verstecken wollen, dann ja wohl bei Bell, da findet uns keiner. Und so war es auch. Bell und Sam lebten in einer einsamen Holzhütte an einer Stelle, die sie Younger's Band nannten. Band bedeutet Flussbiegung, denn sie lebten am Canadian River. In Kanada? Nein. Der Fluss heißt wirklich Canadian, ist aber mehr als 1500 Kilometer von Kanada <lacht> entfernt. Wie gesagt, im heutigen Oklahoma. Das ist eher im Süden der USA. Jedenfalls, die Flussbiegung war einer der Lieblingsorte von Cole Younger, dem Gangsterboss, mit dem Jim Reed rumgezogen war. Und darum nannten sie das Gebiet dann Younger's Band.
2: Das war wohl der Grund, warum in dem Zeitungsartikel stand, sie wäre die Frau von Cole Younger gewesen. Stimmte natürlich auch nicht. Genau. Und in der Nähe von Younger's Band lag eine große Höhle. Darin brachten
0: sie dann ihre Gäste unter. Also die ganzen Verbrecher, die sich bei ihnen verstecken wollten. Und nach und nach bauten sie die Höhle wohl auch sehr gemütlich aus. Aber sprach sich unter den Banditen schnell herum, dass man bei Bell gut wohnen konnte – und so kam mit der Zeit immer mehr, so dass sie irgendwann neben der Höhle noch zwei Blockhütten bauten, um alle unterkriegen zu können.
2: Na, da muss ja eine Menge los gewesen ja. sein. Ja,
0: denke ich auch. Jesse James hat sieben Monate am Stück da verbracht. Und so raue Banditen sind ja bestimmt auch nicht gerade leise. Da war wahrscheinlich jeden Tag Party ja. und so. <lacht> naja, das ist jedenfalls der einzige Grund, warum man Bell Banditenkönige nennen könnte. Weil sie so viele Banditen bei sich untergebracht hat. »Hinterher hieß es dann, sie wäre mit ihnen auf Raubzüge gegangen oder sogar die Anführerin der Räuberbande gewesen. Stimmte aber alles nicht. Sie war eigentlich nur eine gute Herbergsmutter für die bösen Jungs.«
1: »Aber so ganz
0: brav war sie ja nun auch wieder nicht.« <lacht> »Nein, das stimmt. Also ich glaube, wenn man jeden Tag mit Verbrechern zu tun hat, dann weiß man irgendwann auch nicht mehr, was gut und was böse ist.« es gibt aber nur einen Fall, von dem man wirklich weiß, dass sie eine Straftat begangen hat, und zwar einen Pferdediebstahl, zusammen mit ihrem Mann Sam. Der Diebstahl war jetzt aber auch kein spektakulärer Actionstunt oder so. Sie hat sich einfach ein Pferd genommen, das frei rumlief und von dem sie wusste, dass es einem Nachbarn gehörte und hat es weiterverkauft. Nun war Pferdediebstahl im Wilden Westen ein besonders schlimmes Verbrechen. Es gab ja noch keine Autos, keinen Nahverkehr, nicht mal Fahrräder und Straßen schon mal gar nicht. Die Leute waren also wirklich auf ihre Pferde angewiesen. Im Indianerterritorium regelte man sowas normalerweise untereinander. Aber weil der Besitzer des Pferdes ein Weißer war, waren jetzt wieder die offiziellen weißen Behörden aus dem Nachbarstaat Arkansas zuständig. Darum sollten Bell und Sam verhaftet werden, konnten aber fliehen, wurden tagelang gejagt na und schließlich doch noch geschnappt.
1: Dann gab es ja doch noch ein bisschen Action. <lacht> ja, ein kleines
0: bisschen. <lacht> Sie wurden dann in die nächste größere Stadt nach Fort Smith gebracht, um vor Gericht gestellt zu werden. Aber der Weg dahin war weit. Wie gesagt, es gab keine Straßen. Sie fuhren im Planwagen und das dauerte Tage. Bell hat währenddessen immer alles aus dem Planwagen rausgeschmissen, was sie greifen konnte, um sie aufzuhalten. Einmal konnte sie sogar einer Wache die Pistole abnehmen und hat sie damit bedroht – Wurde dann aber schnell wieder überwältigt.
1: Wie hat er immer gesagt? Eine taffe Frau. <lacht> ja,
0: das war sie wirklich. Nützte ihr aber leider nichts. Denn sie wurde dann zu einem Jahr Besserungsanstalt verurteilt. Das ist wohl ein bisschen komfortabler als ein Gefängnis, aber naja. Und da wurde sie schon nach neun Monaten wegen guter Führung entlassen. Sam bekam ein Jahr Gefängnis. Ja, und das war das einzige Mal, dass die gefährliche Bellstar jemals verurteilt wurde. Sie lebte dann mit Sam weiterhin einigermaßen friedlich auf ihrer Ranch. Aber dann passierte etwas, womit sie eigentlich kaum etwas zu tun hatte, was aber weiter zu ihrer Legende beigetragen hat. Und zwar... Und zwar kam wieder mal ein Verbrecher nach Youngas Band, um sich da zu verstecken. John Middleton. Ein gesuchter Mörder. Aber irgendwann fühlte er sich da auch nicht mehr sicher und wollte wieder weg. Außerdem wurde die Ranch anscheinend vom Sheriff beobachtet. Kein Problem. Belle versteckte Middleton einfach in ihrem Planwagen und fuhr mit ihm und ihren beiden Kindern irgendwo anders hin. Aber auf dieser Fahrt muss es zu einem Streit gekommen sein. Und sie haben sich getrennt. Und am nächsten Tag wurde John tot im Fluss gefunden. Ermordet? Nein, wahrscheinlich ganz einfach ertrunken. Aber weil es vorher zu diesem Streit gekommen war, hatte man trotzdem kurz Bell im Verdacht, dass sie ihn getötet haben könnte. Sie wurde zwar nie angeklagt, aber da sieht man eben, wie sich solche Legenden entwickeln. Sie wurde jetzt mit Räubern, Pferdediebstahl und Mord in Verbindung gebracht. Das heißt, für die Leute war sie selber eine Räuberin, gewohnheitsmäßige Pferdediebin und Mörderin. So kam diese seltsame Zeitungsanzeige zustande, die dann nach ihrem Tod erschienen ist. Naja, und die hat dann wiederum dazu geführt, dass dieser noch falschere Roman über sie geschrieben wurde.
1: Genau. Und so kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Wie wurde Bells da zur Legende? Tja, zur Legende werden die meisten ja, wenn überhaupt, erst nach ihrem Tod. Und so war es bei Bell auch. Das fängt schon damit an, dass keiner weiß, wer sie getötet hat. Sie war alleine mit ihrem Pferd auf dem Weg nach Hause. Da hat sie jemand von hinten mit zwei Kugeln erschossen. Wer das war, wurde niemals rausgefunden. Es könnte ihr dritter Ehemann Jim gewesen sein. Sam war nämlich inzwischen auch erschossen worden und sie hatte nochmal geheiratet. Verdächtig war aber auch ihre Tochter Pearl. Die hatte ein uneheliches Kind bekommen. Das war ja damals noch eine Schande.
2: Ja, Heute zum Glück nicht mehr.
1: Ja. Bell hat sich aber so dafür geschämt, dass sie es ihr heimlich weggenommen und in ein Waisenhaus gebracht hat.
2: Also Rache als Motiv.
1: Es hätte aber auch ihr Sohn Eddie gewesen sein können. Der stand nämlich gerade wegen Pferdediebstahl vor Gericht und Bell hatte sich geweigert, ihm zu helfen. Da soll er wohl gesagt haben, er wollte sie töten, weil sie ihn im Stich gelassen hat. Okay, Verdächtiger Nummer 3. Aber der wahrscheinlichste Täter war ein Mann namens Edgar Watson, ein gesuchter Mörder. Der war in ein Haus in der Nähe von Younger's Band gezogen, aber Bell war ja jetzt vorbestraft. Wenn rauskommen würde, dass sie wieder einen gesuchten Verbrecher auf ihrem Land untergebracht hatte, dann würde sie diesmal dafür ins Gefängnis kommen. Also drohte sie Watson damit, ihn zu verraten. Ja, das ist natürlich wirklich ein Motiv. Und das Wahrscheinlichste von allen. Aber es kann auch jemand ganz anderes gewesen sein. Wir werden es nie erfahren. Bells Grab kann man übrigens heute noch besichtigen. Es ist in Ufala, Oklahoma, und auf dem Grabstein ist eine Glocke abgebildet. Denn das englische Wort für Glocke ist.
2: Bell. Ganz
1: genau. Sie wurde mit ihrem Schmuck und ihrer Pistole begraben, wie es sich für eine Westernheldin gehört. Und die Cherokee legten ihr noch Maisbrot mit ins Grab, weil das eine Tradition ihres Stammes war.
2: Das heißt, sie haben sie als eine der ihren anerkannt.
1: Zumindest haben sie sie geachtet. Naja, und dann ging die Legendenbildung los. Wir haben ja eben gehört, dass schon in der Zeitungsmeldung von ihrem Tod nur erfundene Dinge standen, die schon so spektakulär waren, dass sie den Verleger Richard Fox aufmerksam gemacht haben. Und das Buch, das er dann über sie rausbrachte, Bella Star, die Banditenkönigin, oder der weibliche Jesse James, so hieß es nämlich genau, dieses Buch begann schon mit den folgenden Sätzen: Von all den Frauen, die so waren wie Kleopatra, hat das Universum seit den Tagen der ägyptischen Königin keine bemerkenswertere hervorgebracht als Bella Star, die Banditenkönigin. Ihr Charakter war eine Kombination aus den allerschlechtesten und und einigen der allerbesten Eigenschaften ihres Geschlechts. Sie hatte mehr Liebhaber als die Geliebte von Antonius, sie war gnadenloser als die Tochter des Pharaos und tapferer als Johanna von Au
0: weier kleiner geht's
1: wohl nicht, oder? <lacht> es ging durch das ganze Buch so weiter. Oh, wow. Und es hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Bell ist dadurch eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Wilden Westens geworden, bis heute. Ihre Enkelin, das Kind, das sie ins Waisenhaus gegeben hat, hat noch 40 Jahre später ein erfolgreiches Buch über sie geschrieben. Die Geschichte meiner Großmutter Belle Star. Es gibt mindestens 21 Filme oder Fernsehserien, in denen sie vorkommt, unzählige Romane sowieso. Bob Dylan und viele andere haben Lieder über sie geschrieben. In Oklahoma steht eine große Bronzestatue von ihr mit dem Gewehr schussbereit in der Hand. Es gibt sogar einen Lucky Lou Comic, in dem sie die Hauptperson ist. <lacht> also ich warte nur noch auf einen Marvel-Film mit ihr. Sie ist wirklich unsterblich geworden.
2: Ja, und ob das heute auch noch passieren könnte, müssen wir dann wohl gar nicht erst fragen, oder?
1: Naja, der Wilde Westen war wohl wirklich eine einzigartige Zeit in der Weltgeschichte. Eine Umbruchphase. Ein ganzer Kontinent, ein unfassbar weites Land, das von Millionen von Einwanderern neu erschlossen wurde, wo Gutes und Böses passiert ist, wo es zum ersten Mal neue Technik gab. Neue Waffen wie Revolver und Repetiergewehre, Eisenbahn, Telegrafie. Und andererseits sind sie noch auf Pferden geritten, wie seit tausenden von Jahren. Und es galt in den meisten Fällen nur das Recht des Stärkeren. Das waren die Anfänge der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und darum ist diese Zeit wohl bis heute so faszinierend, so dass sie sogar ein eigenes Filmgenre hervorgebracht hat, den Western.
2: Und in Deutschland die Kamei-Filme. Ja.
1: Also, die Zeit war wirklich einzigartig. Das kann heute nicht mehr passieren. Was immer noch passieren kann, ist, dass jemand irgendeinen Mist schreibt und die Leute glauben es einfach, ohne nachzuprüfen.
2: Das stimmt leider. Also, seid öfter mal kritisch bei dem, was ihr lest. Informiert euch immer aus mehreren Quellen, nicht nur aus einer einzigen. Genau. Nur eins könnt ihr immer glauben. Alles, was ihr bei uns hört. <lacht> Na klar, das ist ja sowieso logisch. Glaubt, erwischt der einzig wahren Podcast-Legende des Westens. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. So. Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann
0: reiten wir los. <lacht> ja.
1: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.